0: Reinzeit. Heute Abend begrüßt sie herzlich Rolf Rangen. Die Rheinzeit am heutigen Abend, die beschäftigt sich natürlich auch mit der in drei Tagen stattfindenden Kommunalwahl hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, also auch in Krefeld. Und es gibt gerade im kommunalen Bereich immer viele Themen, die die Leute ganz besonders interessieren, weil sie brauchen nur aus dem Fenster zu gucken. Und dann sind sie mittendrin im Problem. Zum Beispiel die Anlieger auf der Uerdinger Straße beim Parkhotel Krefelder Hof. Der soll neu gebaut werden vorne an die Straße buxiert werden und drumherum soll Wohnbebauung entstehen. Da trennen sich die Geister. Zum einen gibt es die willige Koalition zwischen Grünen und SPD. Die wollen ganz viel Wohnbebauung. Von maximal achtgeschossigen Häusern und 175 Wohneinheiten ist da die Rede. CDU und FDP dagegen sind für eine kleinere Lösung in einem allerdings sind sich die Vertreter der vier Parteien, die wir heute in dieser Sendung zu Gast haben, einig. Sie wollen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger so früh wie möglich an der Entscheidung beteiligen. Joachim C. Heidmann ist ein alter Hase im lokalpolitischen Geschäft in Krefeld. Er kandidiert im Wahlkreis 38 für die FDP und er zeigt auf, wie so eine Bürgerbeteiligung funktioniert. Es wird
1: zunächst mal nur ein Verfahren eingeleitet. Es wird noch kein äh, Aufstellungsbeschluss gefasst, sondern man geht ganz vorsichtig an dieses Vorhaben an, verbunden mit einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung. Das heißt also, die Bürger sollen im Vorfeld irgendeines Beschlusses des Stadtrates in der Sache selber die Möglichkeit haben, sich A über das Vorhaben zu informieren, B sich mit Alternativen zu äußern oder C das Vorhaben sogar ganz ablehnen zu können.
2: I'm uh -oh.
0: Dreimal schlafen und dann ist Kommunalwahl. Und wir möchten heute in dieser Rheinzeitausgabe ein lokalpolitisches Thema aufgreifen mit großem Konfliktpotenzial. Es geht um das Parkhotel Krefelder Hof. An der Uerdiger Straße, mitten im Wahlkreis 38, liegt es. Und das soll abgerissen werden und neu errichtet werden, zur Üdinger Straße hin und drumherum soll eine Wohnbebauung mit 175 Wohneinheiten entstehen. So der Plan des Investors und es gibt unter den politischen Parteien schon ein bisschen Gezerre und Gezänke für die FDP und für die CDU ist der Plan des Investors überdimensioniert und die SPD und auch die Grünen sind mehr oder weniger dafür. Meine Kollegin Gabriele Krämer hat sich im Detail mit diesem Plan beschäftigt. Und hat zuerst einmal die SPD-Kandidatin besucht.
3: Das ist die Caroline Holteil, eine junge Kandidatin der Jusos, die sich hier für diesen Wahlkreis hat aufstellen lassen.
0: Um den Konflikt zu verstehen, muss man wissen, dass im Moment noch das Hotel Griffelder Hof mitten in einem parkähnlichen Areal steht. Und dass, wenn die Planungen des Investors Realität werden, dass eine ganze Menge Bäume dass eine ganze Menge Bäume und das dazu passende Grün verschwinden. Und wenn ich das alles richtig verstanden habe, sind die Planungen des Investors vom Bauausschuss des Rates in Krefeld schon abgesegnet worden.
3: Ja, nicht so ganz. Der Bauausschuss hat zunächst mal einen Beschluss gefasst, damit das ganze Verfahren überhaupt in Gang kommen kann.
0: Und mehr dazu... Weiß natürlich die Kandidatin der SPD, weiß Caroline Heute.
4: Es ist noch gar nicht so weit in der Planung, dass der Rat über irgendwas Auskunft geben könnte oder irgendwas bestimmen könnte, sondern er jetzt erstmal geguckt, was ist auf dem Gelände überhaupt möglich, was muss überprüft werden, damit er überhaupt gebaut werden kann. Und wie stellt man sich dann im Konkreten die Bebauung vor? Ich glaube schon, dass das Grundstück, wo jetzt der Krefelder Hof steht, für so ein Quartier geeignet ist. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es eine Aufwertung für die darum liegenden Bewohnerinnen und Bewohner ist. Warum ich das glaube: einmal, weil mir das Konzept gefällt, zum anderen, Bockum an sich ist ja sehr beliebt gerade auch bei jüngeren Familien. Wir haben aber nicht mehr so viel Wohnraum, den wir anbieten können gerade für jüngere Familien. Ich finde, sie sollten aber auch die Chance haben, noch Bockum zu kommen, wenn sie das gerne möchten. Und ich finde, dafür ist das ein schönes Projekt. Also mir gefällt das Konzept, dass dieses Quartier autofrei sein soll und das wäre auch was, worauf ich Wert legen würde. Genauso ist ein Punkt, worauf ich Wert lege, Sie haben das gerade angesprochen, der Investor will bestimmt damit Geld machen, das glaube ich auch. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wenn er da Wohnungen baut, dass da auch preisgünstiger Wohnraum entstehen muss. Auch Wohnraum für Familie mit dem kleinen Kind, wo vielleicht ein Elternteil zu Hause ist und man sich gerade auf ein Gehalt verlassen muss die möchte ich da genauso gerne wohnen haben. Auch Familien mit kleineren Einkommen, weil ich finde, dass eine gesellschaftliche Durchmischung wichtig ist. Und gerade so ein neu entstehendes Quartier kann man sehr gut für so etwas nutzen. Das wären zwei Dinge, wo ich tatsächlich auch Wert drauf legen würde. Einmal autofrei und einmal auch niedrigpreisiger Wohnraum. Es wird geplant und währenddessen muss man sich halt auf all diese Dinge einigen. Und wenn man dann am Ende auf keine Einigung kommt, dann bleibt das Gelände ja auch so, wie es ist. Oder man kommt am Ende auf eine Einigung und man hat dann ein schönes Quartier. Ich finde, wenn wir ein Quartier bilden, dann sollten wir auch ein Quartier bilden, das Mehrwert für alle bringt. Und ja, ich habe jetzt gerade das Beispiel angeführt von äh, jungen Familien, aber Ältere genauso. Davon gehe ich eigentlich auch aus, weil es Standard ist, die Wohnungen müssen auch barrierefrei sein.
0: Sie hat ganz konkrete Vorstellungen, was das Areal um den Krefelder Hof betrifft. Die SPD-Kandidatin im Wahlkreis 38 Caroline Heuteil und sie bekommt gleich noch mehr Gelegenheit, ihre Vorstellungen zu präsentieren.
5: Oh, she's sweet but a psycho, a
0: Heute Abend mit einem brisanten Thema, vielleicht noch nicht so ganz im Fokus der Krefelderinnen und Krefelder aber das wird kommen. Das ist das Areal rund um den Krefeller Hof an der Oedinger Straße. Dass der abgerissen werden soll, hat sich ja schon herumgesprochen und er soll dann auch ein bisschen verlagert werden zur Oedinger Straße hin. Aber dass damit verbunden auch viele, viele Hätte gesunde Bäume gefällt werden müssen, das könnte zum regelrechten Zankabfall werden. Meine Kollegin Gabriele Krämer hatte dazu auch die Kandidatin der SPD für den Wahlkreis 38, Caroline Hoytei, gefragt.
4: Ob das in jedem Fall möglich ist, alle Bäume zu erhalten, was ich auch schöner finden würde, ist, glaube ich, nicht möglich. Aber die Tiefgarage, es wird ja ein bestimmter Abstand dazwischen sein, sodass eine Bepflanzung schon möglich wäre.
3: Dann ist da auch die Rede davon, dass also 7000 Quadratmeter bisher versiegelter Fläche dann sozusagen aufgenommen werden, also nicht mehr versiegelt sind. Mhm. Die Frage ist nur, wie viel Fläche wird neu versiegelt durch diese ganzen Bauten?
4: Das ist ja, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht in Stein gemeißelt. das heißt, es kann sich noch was verändern, das heißt, man kann noch gar keine klare Aussage darüber treffen, was wird jetzt versiegelt und was wird nicht versiegelt. Ich bin aber trotzdem in der Meinung, dadurch, dass es ja eine Innenstadtverdichtung ist, stehen wir damit besser, als wenn wir äh, außerhalb oder in einer Parkanlage noch mal was wegzweigen würden und da neu bauen würden und versiegeln würden.
3: Für mich persönlich hat sich der Eindruck ergeben, als ich gelesen habe, dass da 175 Wohneinheiten plus Kita geplant sind, dass das also gewaltig überdimensioniert ist. Und dem gegenüber stehen dann so gesehen nur 300 Tiefgaragenplätze, da frage ich mich, wenn man also annimmt, dass doch mehr oder weniger pro Wohnung ein Auto äh, auftauchen mhm. wird, dann noch ein Hotel mit 140 geplanten Zimmern ja. hat und Veranstaltungsräume, wo sollen dann die Leute parken, wenn sie zu Veranstaltungen im Hof sind.
4: Das ist mir auch aufgefallen, dass es das verhältnismäßig wenig Parkplätze sind. Da könnte man nochmal nachgreifen, gucken, was möglich ist mit einer Tiefgarage. Ich meine, im Konzept sind aber auch nochmal Stellplätze und Garagen mit inbegriffen. Wie es dann am Ende wirklich aussieht, müssen wir noch ein bisschen abwarten.
3: Kommen wir doch noch mal zu der Frage der Bürgerbeteiligung. Für mich sah das, was ich bisher gelesen und gehört habe, so aus, dass das alles schon ziemlich sicher ist. Wo sollen dann noch die Bürger beteiligt werden?
4: Wir stehen gerade genau am Anfang davon. Das Baugesetz sieht ja auch vor, dass eine Bürgerbeteiligung oder eine Bürgerbefragung zwingend notwendig ist.
0: Thema der heutigen Ausgabe des Magazins Rheinzeit ist die Neugestaltung des Areal-Parkhotel Hof? ob es ein Parkhotel bleibt oder ob der Neubau des Hotels mitten in einem groß angelegten neuen Wohngebiet stehen wird, das steht noch in den Sternen. Die politischen Parteien haben da ganz verschiedene Vorstellungen. Wir haben gerade Caroline heute gehört von der SPD und gleich gibt es die Ratskandidatin von Bündnis 90, die Grünen. Thema heute in dieser Ausgabe des Magazins Rheinzeit ist das Bauprojekt Krefelder Hof. Ich glaube, die meisten Krefelderinnen und Krefelder wissen, das Ding wird abgerissen und neu gebaut zur Uerdinger Straße hin und das gesamte Areal soll dann eine recht umfangreiche Wohnbebarung erhalten. 175 Wohneinheiten sind geplant und man kann sich ganz schön vorstellen, dass deshalb eine Menge der alten Baumsubstanz gefällt werden muss. Meine Kollegin Gabriele Krämer hat mal den Kandidaten aus dem Wahlkreis 38 auf den Zahn gefühlt, wie die einzelnen Parteien zu dieser Problematik stehen. Und als nächstes an der Reihe die Vertreterin der Grünen, das ist Heidi Matthias, sie ist Vorsitzende der Ratsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und sie ist Vorsitzende des Ausschusses Stadtplanung und Sanierung. Eine Menge Bäume müssen weg. Das steht außer Frage, wenn es dann so kommt, wie der Investor es möchte. Gabriele Krämer, wer ist eigentlich der Investor?
3: Das ist die Krefelder Hof Hotel Operations GmbH mit Sitz in Berlin und der Geschäftsführer Helmut Bobbe hat das Projekt vorgestellt im Bauausschuss.
0: Und wenn diese Pläne dann eins zu eins umgesetzt werden würden, dann müssen viele alte, große und gesunde Bäume weichen. Jetzt sollte man meinen, dass gerade die Grünen gegen ein solches Vorhaben Sturm laufen würden. Dem ist aber erstaunlicherweise nicht so.
3: Ja, die Frau Matthias sieht den Ausgleich darin, dass Dächer begrünt werden und möglichst auch die Fassaden, weil sich das gut
6: aufs Mikroklima auswirkt. Das wird ja auch noch ganz im Detail von der unteren Landschaftsbehörde geprüft. Im Prinzip kann jeder auf seinem Grundstück Bäume fällen unter der Voraussetzung, dass Nachpflanzung entsteht und er muss es natürlich anmelden. Leider ist es so, dass wir Bäume nicht grundsätzlich schützen können, so wie wir es gerne wollten. Die Investoren haben ja schon signalisiert, dass hier sämtliche Dächer begrünen werden. Wir werden natürlich dafür plädieren, dass auch die Fassaden begrünt werden, sodass die Luftströme, die dort entstehen, auch sich abkühlen können und ein gutes Mikroklima entsteht. Jetzt besteht das Areal rund um das Parkhotel Krefelder Hof
0: hier aus Grünflächen in irgendeiner Form. Wenn aber bebaut wird, dann müssen die 26.650 Quadratmeter, denn so groß ist das Grundstück, ja in großen Teilen verdichtet werden.
6: Ja, es gibt eine Tiefgarage, da sehe ich jetzt kein Problem. Wichtig ist, dass Versickerung an Ort und Stelle passieren soll. Deswegen müssen wir dort auch eine Lösung finden mit dem Kommunalbetrieb dass äh, die Häuser, die dort entstehen, auch äh, eine Oberflächenwasserversickerung direkt im Erdreich ermöglichen. Ein zweiter Streitpunkt
0: kristallisiert sich heraus. Eine Tiefgarage mit 301 Stellplätzen, Alleine 175 Wohneinheiten sind geplant und das Hotel hat auch 140 Zimmer. Da gibt es sehr wahrscheinlich eine Riesendifferenz zwischen Autos, die da sind, und Stellplätzen.
6: Ich gehe davon aus, dass die Bewohner nicht alle ein Auto haben werden. Wir haben hervorragende ÖPNV-Anbindungen und das wird natürlich auch den Bedarf an Parkplätzen reduzieren. Wenn geworben wird für Veranstaltungen, dann kann man ja auch dafür werben, dass die Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Momentan ist es noch so, dass vorwiegend auf das Auto gesetzt wird, zu so einem Großteil, als Fortbewegungsmittel. Aber dieses Projekt wird sich ja auch erst, gehe ich mal von aus, in den nächsten fünf bis zehn Jahren tatsächlich realisieren. Ich gehe mal von zehn Jahren aus. Und dann hoffe ich, oder davon gehe ich aus, wird sich auch schon die Mobilitätswende bemerkbar machen.
0: Für eine intensive Bürgerbeteiligung beim
6: Bauprojekt Krefelder
0: Hof setzen sich auch Bündnis 90 die Grünen in Krefeld ein.
6: Das Bebauungsverfahren dauert im Durchschnitt zwei Jahre. Und wenn eine frühzeitige Bürgeranhörung geschieht, die dann auch in das Verfahren mit eingebunden wird, dann ist es ja gut. Also ich gehe mal davon aus, weil es ja auch frühzeitige Bürgerbeteiligung sein soll, dass das geschieht, bevor das Verfahren überhaupt beginnt.
3: Meine Frage ergibt sich daraus, dass man da zum Teil ja auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass praktisch ähm, die Bürger zwar beteiligt werden, aber im
6: Endeffekt dann schon äh, mehr oder minder die Sache in trockenen Tüchern ist. Kommt drauf an, also die Verwaltung und der Großteil der Politik will es ja auch und insofern... Vor allem, wenn es eine starke Mehrheit gibt für das Projekt, hat es natürlich große Chancen, realisiert zu werden. Ich kann vielleicht an ein anderes Projekt erinnern, an eine Innenverdichtung der Bayerwiese hier in Bockum. Da gab es also auch schon sehr große Proteste von Seiten der Bürgerschaft, was auch bewirkt hat, dass die ersten Pläne zurückgezogen worden sind. Jetzt sind neue Pläne entstanden, die äh, stoßen aber auch nicht auf die Zustimmung der, der Bürger, also der Bürger oder die Bürgerinnen haben natürlich schon eine große Macht.
3: Was jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist, ist die Auswirkung für die Anwohner, zum Beispiel jahrelanger
6: Baulärm. Ja, da muss ich aber sagen, dass diese Argumentation immer ins Feld geführt wird. Wenn man das immer berücksichtigen würde, dann würden wir in Krefeld gar nichts bauen, sondern... Nur noch an den Stellen, wo die Bürger sich nicht wehren, das wären Gladbacher Straße, Kölner Straße im Südbezirk, da wehren sich die Leute nicht. Hier in Bockum sind sie natürlich sehr wehrhaft und pochen auch immer auf ihre Investitionen ihrer Immobilie und wollen den sogenannten Wert erhalten. Der Wert der Immobilie wird trotz alledem steigen, das ist so, weil guter Wohnraum ein hohes Gut ist und auf eine Verkehrsbelastung während der Bauphase muss sich jeder einstellen. Radio Kufa Reinzeit Total Lokal, ihr Radioprogramm im Netz wwwradio kufa.de
0: sind eigentlich immer noch dabei, die Parteien abzuklopfen nach ihrer Meinung und nach ihrer Tendenz in Sachen Bauprojekt Krefelder Hof. Uns steht jetzt die Meinung der CDU ins Haus und der Kandidat im Wahlkreis 38 für die Christdemokraten ist Manfred Leckes. Und bei ihm und seiner Partei steht die Bürgerbeteiligung auch ganz oben auf der Agenda.
7: Der Stadtrat und auch meine Personen haben einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, das heißt einen einleitenden Beschluss für dieses Verfahren gefasst, mehr noch nicht. Es ist jetzt an dem, dass die Bürger beteiligt werden mit diesem einleitenden Beschluss, um ihre Meinung zu diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan kundzutun. Die Verwaltung wird nach diesem einleitenden Beschluss beauftragt, die Bürger zu befragen in einer Bürgerversammlung. In der Bürgerversammlung kann jeder Bürger seine Bedenken und Anregungen mitteilen. Und das heißt, dann hat die Verwaltung diese Anregungen aufzunehmen und auch die Bedenken und der Politik dann anschließend vorzulegen und zu sagen, dem wird gefolgt oder dem wird nicht gefolgt. Und um diese Meinung abzufragen, haben wir
3: den einleitenden Beschluss mitgetragen. Was halten Sie denn von dem vorgeschlagenen Bauplan des Investors? Ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der Baubranche
7: selber tätig. Und ein Investor betrachtet sein Grundstück und möchte den größten wirtschaftlichen Erfolg erzielen. Und das heißt, er hat eine Maximallösung vorgeschlagen. Dass für mich persönlich bestimmte Bereiche von der Geschossigkeit und von der Massivität zu extrem sind, ist gar keine Frage. Es, wir müssen die angrenzenden Bebauungen sich uns anschauen. Und das heißt, die angrenzenden Gebäude müssen entsprechend so angepasst werden, dass das in die, in die Wohnstruktur hineinpasst.
3: Da gibt es dann ja eigentlich auch noch den ökologischen Gesichtspunkt, dass ja Bäume gefällt werden müssen. Es sollen zwar neue gepflanzt werden, aber wenn man sich so die Dimensionen anguckt, die insgesamt das Vorhaben hat, scheint es mir doch etwas schwierig. Ökologie
7: ist in dieser Stadt grundsätzlich schwierig. Man kann jetzt den Vorstellungen der Partei der Bündnis 90 der Grünen folgen und sagen, ich möchte alle Bäume erhalten, allerdings ist das bei einer Baumaßnahme nicht immer möglich. Das muss man auch fairerweise sagen. Und der Investor hat in den Besprechungen dargestellt, dass er möglichst viele Bäume erhalten möchte was natürlich nicht falsch ist und dass er entsprechende Nachpflanzungen vornehmen wird. Allerdings werden dann begründete Flachdächer vorgesehen, Fassaden sollen begründet werden und, und, und. Damit kann man sagen, damit ist die Ökologie schon entsprechend befriedigt. Dass die Starkregenfälle existieren, das ist, muss ich sagen, für mich gar keine Frage, das ist durch den Klimawandel bedingt der auch immer wieder eingepriesen wird, der auch nicht falsch ist. Und wo wir, gegen, wo wir gegen unternehmen müssen. Wobei aus meiner Sicht, wir müssen sinnvolle Maßnahmen dagegen unternehmen. Das hat aber mit so einer Bebauung einem, an einem solchen Standort relativ wenig zu tun, weil wir verdichten, wir versiegeln zwar Fläche, aber wir machen natürlich auch entsprechend ökologische Ausgleichsmaßnahmen, wie zum Beispiel Gründächer, was man bisher nicht hat. Wenn man ein Gründach zum Beispiel auf einem Flachdach anordnet, kann man zum Beispiel das Oberflächenwasser auch entsprechend binden. Ich sage mal, das hat man früher nicht so berücksichtigt. Das war heute aber alles berücksichtigt. Manfred Leckes ist
0: Kandidat für die Christlich Demokratische Union im Krefelder Wahlkreis 38 und er hat einige kritische Anmerkungen am Investorplan für das Bauprojekt Krefelder Hof. Und gleich gibt es einen zweiten Teil des Gesprächs mit Radio Kufa-Redakteurin Gabriele Krämer. Gabriele, du hast ja jetzt den dritten Kandidaten sozusagen am Mikrofon. Zwei hast du schon kennengelernt und das ist Manfred Leckes, der jetzt dran ist von der CDU. Wie sind die Leute so bei dir rübergekommen?
3: Ja, ich denke, man merkt bei einigen, dass es eben alte Hasen im Politikgeschäft sind und bei anderen eben, dass sie da noch ein bisschen neu sind.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die Tiefgarage mit 300 Einstellplätzen und damit ist auch Manfred Leckes und seine Partei, die CDU, nicht so ganz einverstanden, denn es werden ja wesentlich mehr Parkplätze gebraucht werden, man muss da keinen Rechenkünstler und keine Mathematik studiert haben, wenn man nur zusammenzählt. 175 Wohneinheiten und 140 Hotelzimmer, da kommt man auf wesentlich mehr als 300 Autos.
3: Ja, allerdings, zumal ja laut Investor die Anlage als solche autofrei gehalten werden soll, also sprich keine oberirdischen Stellplätze.
0: Und so äußert sich auch der CDU-Kandidat Manfred Leckes.
7: Für das Hotel, für bestimmte Anzahl von Flächen, müssen bestimmte Stellplätze nachgewiesen werden, genauso wie für Wohneinheiten. Dann gibt es die Möglichkeit, den sogenannten ÖPNV-Rabatt einzufordern. Das heißt, so und so viel Prozent der Stellplätze muss man nicht nachweisen, weil man dort den ÖPNV-Anschluss hat, das heißt die Straßenbahn. Aber vom Grundsatz her gebe ich Ihnen recht, man muss nachschauen, wie ist der Nachweis geführt worden? Aber das ist erst im Baugenehmigungsverfahren der Fall und nicht vorher. Aber unabhängig davon bin ich der festen Überzeugung, erstens, dass wir ein Hotel wie den Krefelder Hof in dieser Stadt benötigen und auch einen Saal mit mindestens 400 Personen, damit alleine die Veranstaltungen wieder stattfinden. Und der Investor hat ja auch in den Besprechungen dargestellt, dass zuerst der Neubau errichtet wird und dann der alte Krefelder Hof entfernt wird. Allerdings erst, wenn, die, wenn der vorhabenbezogene Bebauungsplan äh, beschlossen ist. Vorher wird gar nichts passieren. Wir haben sowieso in diesem Bereich eine Parkplatznot und nichts anderes. Aber wir haben ein Mobilitätskonzept in dieser Stadt aufgestellt. Und das Mobilitätskonzept heißt, die Menschen werden sich für die Zukunft anders aufstellen müssen, auch in der Mobilität. Natürlich, äh, wenn man sich jetzt die Jugend anschaut, ist es so, dass eine Entwicklung dahingehend zu erkennen ist, dass die Jugend nicht unbedingt alle Führerscheine machen, wie das früher mal der Fall war. Das heißt, die Autos werden sich langsam, aber sicher von selber reduzieren. Unabhängig davon muss man natürlich auch an die Vernunft der Bürger appellieren. Wenn wir schon einen ÖPNV-Anschluss haben, und das ist mit der Straßenbahn auf der Öllinger Straße, sollte man auch die Leute irgendwo dazu bewegen, dann auch sowas mal zu nutzen.
3: Können Sie irgendein Fazit dazu ziehen aus Ihrer Sicht?
7: Also ich habe das ja eben gesagt, dass dieser einleitende Beschluss des Bebauungsplans gefasst worden ist. Für mich ist jetzt wichtig, dass die Bürger ihre Meinung äußern. Und wenn ich in den Rat gewählt werde, werde ich mich weiter dafür einsetzen, dass die Struktur in diesem Bereich, wenn da ein Neubaugebiet entsteht, dass das eine verträgliche Struktur ist, dass die Massivität, so wie sie im Moment geplant ist, nicht existiert, sondern dass die Bürger verträglich ist und dass die Struktur für die neuen Bewohner dieser Bereiche ähnlich ist, wie sie jetzt ist.
0: Wir haben heute Abend also schon mit drei Kandidaten aus dem Wahlkreis 38 über das Bauprojekt Greffelder Hof gesprochen. Nämlich mit der SPD-Kandidatin, mit der Vertreterin von Bündnis 90, den Grünen. Und schließlich war der CDU-Kandidat unser Gast. Fehlt noch einer, nämlich der Vertreter der FDP. Und den haben wir gleich hier bei Freizeit am heutigen Abend auf ihrer und unserer Lieblingswelle. Fassen wir noch einmal zusammen in der heutigen Rheinzeitausgabe. Es geht bei uns um das Bauprojekt Krefelder Hof in Krefeld an der Uerdinger Straße. Das Parkhotel Krefelder Hof soll abgerissen werden, neu gebaut werden, direkt an der Straße, an der Uerdinger Straße. Und auf dem Rest des Areats, da sollen 165 Wohneinheiten errichtet werden, eine Tiefgarage für 300 Autos und eine kita soll ebenfalls dort gebaut werden. Das birgt natürlich alles Konfliktpotenzial. Und deshalb hat meine Kollegin Gabriele Krämer vier Kandidaten aus vier verschiedenen Parteien ein wenig auf den Zahn gefühlt. Der letzte in der Runde ist der Kandidat der Freien Demokratischen Partei, Joachim C. Heidmann, ein wirklich alter Hase im Krefelder Politgeschäft. Zum dritten Mal schon jeder für seine Partei, die FDP, als OB-Kandidat in Krefeld ins Rennen.
1: Ich habe natürlich einmal Verständnis dafür, dass man sich Gedanken macht, was an die Stelle des in die Jahre gekommenen Parkhotels Krefelder Hof betreten soll. Das ist völlig nachvollziehbar, dass der Eigentümer sich Gedanken macht, wie dieses. Und ob dieses Hotel überhaupt weiter fortzuführen ist. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass man einen Neubau äh, für ein solches Hotel errichten muss. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass das Ganze dann mit einer sehr intensiven, in die Tiefe gehenden und zum Teil äh, sehr hohen äh, Bebauung verbunden ist, wo dann Wohnungen untergebracht werden sollen mit Stellplätzen, die angeblich alle in einer Tiefgarage untergebracht werden sollen. Das ist natürlich kritisch zu sehen und ist auch kritisch zu hinterfragen. Die Vermutung ist, dass dann doch einige PKWs eben nicht in der Tiefgarage parken können und dass sie sich entweder dann im Quartier, im angrenzenden Quartier in den Straßen verteilen und da wieder und Parkplätze wegnehmen oder aber dann eben in entsprechender Stückzahl oberirdische Parkplätze im Gebiet selber geschaffen werden, was ja an sich vermieden werden soll, weil es ja zurzeit eine Parklandschaft, Es das heißt ja Parkhotel Hof zurzeit, besteht und das wäre natürlich ein Verlust an Grün.
0: Wir stellen an dieser Stelle fest, die FDP sowie auch die CDU vorhin, die haben vollstes Verständnis dafür, dass die Eigentümer des Parkhotels Hof laut darüber nachdenken, den in die Jahre gekommenen Hotelkomplex abzureißen und ein neues Hotel 2.0 zu errichten. Allerdings zweifelt Joachim C. Heidmann, Klammer auf, FDP, Klammer zu, daran, dass die Wohnbebauung rund um den neuen Krefelder solche Dimensionen haben sollte. Etwas kleiner würde es auch tun. Schon alleine wegen der reduzierten Belastung der Anlieger während der Bauphase. Einen Beitrag haben wir heute Abend noch hier in dieser Ausgabe von Rheinzeit. Nämlich den zweiten Teil unseres Gesprächs mit dem FDP-Kandidaten im Wahlkreis 38, mit Joachim C. Heidmann. Mit ihm sprach Kollegin Gabriele Krämer. Gabriele und ich, wir sind einer Meinung, Joachim C. Heidmann ist ein Mann der klaren Worte. Er bezieht Position. Er meint, neues Hotel, okay, aber alles, was darum passiert, das sollte noch einmal überdacht werden. Damit meint er auch eine Kita, die ebenfalls dort ihren Platz finden soll.
3: Ja, vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Stichwort Autofreiheit der Anlage. Denn wie wir alle aus Erfahrung wissen, bringen Kita-Eltern ihre Kinder am liebsten mit dem Auto bis vor die Türe der Kita direkt. Und da ist schon auch überlegt worden, ob man nicht doch eine Wendeschleife dann für diese Zubringerfahrten einrichten soll. Das würde natürlich dem Prinzip der Autofreiheit widersprechen.
1: Das sind alles Punkte, die man in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung klären muss. Da muss man mal den Dingen auf den Grund gehen und hinterfragen, wie valide wirklich dann die Äußerungen der Investoren sind.
3: Die Pläne sind ja ganz hübsch gemacht, aber insgesamt, wenn man sich das mal richtig bedenkt, ist es ja doch eine sehr große Anlage und praktisch ein ganzes Quartier, was ja auch anderweitig Probleme mit sich bringt. Ich denke da nur an Bodenverdichtung.
1: Also ich glaube, dass es zu einer Verdichtung kommt. Es stellt sich nur die Frage, in welchem Ausmaß. Und sicherlich hat natürlich der Investor, wie das immer üblich ist, das Maximum dessen, was er sich vorstellen kann, jetzt in die Diskussion gebracht. Jeder Investor weiß, dass er im Laufe eines Prozesses ein solches Vorhaben abschmelzen muss. Das ist mit einkalkuliert und das ist im Grunde genommen ein bisschen so wie bei Tarifverhandlungen. Man geht mit einer hohen Forderung rein und weiß, dass man es stecken muss.
0: Und jetzt ist wirklich das Ende der Fadenstange, sprich das Ende dieser Sendung erreicht. Allerdings ist noch Zeit für einen Appell von Joachim C. Heidmann. Er legt nämlich allen Bürgerinnen und Bürgern, aber ganz besonders den Anliegern des Areals rund um den Griff Hof ans Herz, sich an der Diskussion um das Bauprojekt Grefelder Hof zu beteiligen und auch die garantiert stattfindenden Bürgerversammlungen zu besuchen. Denn das wäre gelebte Demokratie.
1: Wir drängen ja als FDP immer wieder darauf, dass frühzeitige Bürgerbeteiligung gemacht werden Denn Wenn dann allerdings nur drei Leute da sitzen, ist das nicht gerade eine Werbung für so eine Veranstaltung. Also, wenn da wirklich. Vorstellungen äh, in dem Quartier sind, äh, sollten die Leute auch zu so einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung kommen. Die wird ja bekannt gegeben und sollten dann auch von der Möglichkeit Gebrauch machen. Radio Kufa
0: Rheinzeit Noch dreimal schlafen, dann ist Kommunalwahl. Übrigens, Gabriele, mein Vater, hat mich immer dann ins Gebet genommen, wenn eine Wahl anstand und gesagt, Wahlrecht ist Wahlpflicht.
3: Genauso ist es, denn wie wir in der Politik sehen, viele andere Völker kämpfen darum, dass sie frei wählen können und wir dürfen es und sollten es dann auch tun.
0: Siehe aktuell die Menschen in Belarus. Ich bin Rolf frank und meine Kollegin
3: Gabriele Krämer.
0: Wir beide verabschieden uns und wünschen Ihnen eine gute Zeit, bis wir uns wiedersehen oder wiederhören hier an dieser Stelle oder irgendwo sonst, vielleicht sogar im Wahllokal am Sonntag bei der Kommunalwahl 2020. Tschüss, machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie
3: gesund. Auf Wiederhören.
8: Wir sind fest im Jetzt, es geht auf und nach vorn, eine neue Aufgabe, es wird gespielt, nicht verloren, die Furcht vom Fall. Die lohnt sich nicht, denn jeder Versuch ist ein Schatz in sich. Es gibt Reste von Zweifel, die deine Herzen fühlen. Aber es ist nur der Art, der sich alleine abfühlt. Und der nächste Berg, der nachher schreit. keine ungernes Zeit, die alles besser weiß. Ball der Gefühle, als Teil der Sinfonie, alle Gedanken dein Team und das wäre dass ich mit Mit an die Kante zusammen auf weiter Flur Der Geist fängt die Blitze im
2: Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. D block from the block where everybody Air forced out. With a new white tee, you fresh, Nothing phony with us. Make the money, get the man, to bring the home. Fuck.